0: Das Lied Mary Did You Know gibt es in ganz vielen Versionen und wahrscheinlich auch in vielen Sprachen und von ganz vielen Künstlern gesungen. Ich habe ja auch mal im Internet so ein bisschen geschaut. Das wird auch von, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen nichtchristlichen Künstlern gesungen. Aber ich habe mich für diese Version entschieden, weil ich denke, wir sind alle der deutschen Sprache ein bisschen mächtiger und so können wir ein bisschen mehr verstehen, worum es in diesem Lied geht. Maria, ahntest du, wusstest du davon, wurde hier immer wieder betont. Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn über Wasser gehen wird? Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder einmal retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, einst dein Leben retten wird? Solche und noch mehr tolle Dinge werden in diesem Lied besungen. Noch ein paar Beispiele, dass Blinde wieder sehen werden, dass dein Sohn Sturm und Wellen zum Schweigen bringt, dass dein Kind dabei war, als die Erde gemacht wurde. Und ich finde das eigentlich mit am schönsten, wenn wir uns das vorstellen, wie toll das ist, ein Kind in Armen zu halten, dass die Vorstellung, dass wenn man dieses Kind küsst, man eigentlich in Gottes Angesicht küsst. Der, Strum, der Stumme spricht, der Lahme geht, Tote stehen auf. In dem Lied geht es um die Allmacht und die Wunder, die Jesus getan hat. Vielleicht sind das wirklich die Gedanken der werdenden Mutter Maria gewesen. Wir wissen es nicht. Aber wir können mal schauen, was dazu in der Bibel steht. Und das möchte ich mit uns tun. Kurz noch zu den Hintergründen, zu der Zeit, die damals so, so war. König Herodes, König war Herodes, der König war damals zu der Zeit Herodes. Die Römer waren die Besatzungsmacht. Zacharias war in dieser Zeit der hohe Priester. Und als er in seinem Dienst im Tempel dran war, hat er auf einmal Während er das Brandopfer vorbereitet, eine Begegnung mit dem Engel Gabriel. Ich, wir können davon, ja, wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen, so eine Begegnung zu haben. Hört sich auch so ein bisschen weit an. Aber dort war es so. Zacharias begegnet Gabriel. So, und er macht ein paar Ankündigungen, ein paar Weissagungen, dass seine Frau Elisabeth obwohl sie schon in der Zeit sehr alt ist, ein Baby bekommen wird. Und er gibt klare Anweisungen, was damals absolut nicht üblich ist, wie dieser Junge heißen soll, dass er ihn Johannes nennen soll. Und noch weitere Ansagen, und die möchte ich einmal mit uns in Vers 1 lesen, und zwar aus Lukas Kapitel 1, Vers 17. Entschuldigung, Vers 17. Und da steht, Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das sein Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Das spricht Gabriel über Johannes aus. Zacharias, der müsste jetzt ja umgehauen sein, oder? Also ich, ich kann euch das nicht richtig erklären, aber eine Begegnung mit einem Engel, eine Weissagung zu bekommen von einem göttlichen Boten, das ist krass. Und äh, ja, Zacharias, der hat seine Zweifel, der hat ein paar Fragen und äh, glaubt dem Engel nicht so richtig. Zur Strafe weil er ihm nicht geglaubt hat, wird Zararia stumm bis zur Geburt des Kindes. Ich weiß nicht, wie das auf das Volk gewirkt hat, weil wenn so etwas zelebriert wurde, wenn die Priester dann aus dem Heiligtum zurückkamen, da war es eigentlich irgendwie was Spannendes. Dann gab es irgendwie vielleicht auch mal was, wo, wo man wusste, er hat was von Gott bekommen. Ja, da ist was passiert. Und so war das Volk eigentlich so ein bisschen gespannt, und es kam gar nichts, weil Zacharias nichts sagen konnte. Aber das Volk wusste, da muss etwas geschehen sein. Denn sie kannten den Zacharias und sie kannten die Abläufe. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Gabriel wieder auf die Erde. Diesmal in die Stadt Nazareth zu der Jungfrau Maria. Der Engel gibt auch ihr Weissagungen von Gott. Nämlich, dass sie ein Kind bekommen wird. Ich weiß nicht, wie das so wirkt. Wir wissen, wenn wir weiterschauen, Maria war verlobt mit Josef. Und sie hat auch erstmal mal so ein paar Gedanken. Wie soll das denn passieren? Und... Ähm, Versteht das nicht ganz, weil sie halt auch noch nicht verheiratet ist und noch Jungfrau ist und so weiter und so weiter. Und der Engel gibt ihr aber den Moment und erklärt ihr das alles, nimmt sie also da noch mal mit rein. Und sie stellt sich Gott zur Verfügung. Ich möchte das noch mal lesen. Und zwar die Verse 35 bis 38 in Lukas 1. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und der Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Vielleicht kommen wir noch mal zurück auf das Lied. wenn wir uns jetzt vorstellen, was in Maria danach vorgegangen ist, nach diesen Ankündigungen, nach dieser Weissagung. Sie bekommt mit, dass sie ein Kind bekommen wird. Das ist schon mal heftig. Dann bekommt sie mit, dass dieses Kind nicht nur einfach ein, irgendein Kind ist, sondern dass es Jesus ist, der Sohn Gottes, der in ihr als Mensch auf diese Welt kommen wird. Und da können wir vielleicht verstehen, dass Künstler sich überlegt haben, wie kriegen wir das in ein Lied? Was können da für Dinge sein? Flo hat es auch schon gesagt, wir haben das Vorrecht, dass wir Jesus schon als Retter auf diese Welt erlebt haben, dass er schon für uns gestorben ist, dass er das Erlösungswerk schon vollbracht hat. Aber Maria steht am Anfang. Sie ist jetzt auf Befehl von Gott, wird sie schwanger auf diese Verheißung von Gabriel. Und es passiert etwas Wunderbares. Dann besucht Maria nochmal zur Geschichte Elisabeth. Und es ist eigentlich auch kurios, was da passiert. Denn Elisabeth ist wirklich schwanger. Und das ist ja nochmal so etwas. Vielleicht hat Maria das erstmal nur gehört. Das ist noch etwas, wo sie erlebt, es ist wirklich wahr. Es passiert wirklich. Dann passiert es auch mir. Denn ich glaube, als Menschen kennen wir das. Selbst wenn wir etwas hören, was passieren soll, haben wir trotzdem Zweifel. Geht es uns trotzdem damit vielleicht ein bisschen so, dass wir denken, passiert das wirklich? Vielleicht habe ich das nur geträumt. Vielleicht ist es etwas, was ich gerne hätte, aber vielleicht passiert es mir ja doch nicht. Und hier begegnet sie Elisabeth oder besucht sie Elisabeth und Elisabeth spricht voll heiligen Geistes aus und ruft dir sogar entgegen, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Und Maria blieb dann drei Monate bei ihr. Bis hier einmal noch mal zum zu Hintergrund, zu der Vorgeschichte. Ein Engel, der zwei Besuche bei zwei Frauen macht und alles verändert sich. Alles wird anders. Eine Frau, die als unfruchtbar gilt, wird schwanger und das auch noch in ihrem hohen Alter. Eine Jungfrau, die schwanger wird und beide bekommen ganz besondere Kinder. Der eine, Johannes, der Wegbereiter, der Ankündiger des, der Ankündiger des Anderen, der andere, Jesus, als Sohn Gottes genannt, als Retter, als Heiland und Befreier geboren. Schon krass. Gottes ganz besondere Heilsgeschichte beginnt. Und sie fängt ganz klein an. Sie fängt mit Worten an und geht dann in Taten über. Und die Leute begreifen, hier ist etwas Besonderes am Werk. Und ich finde, dass du und ich jetzt eingeladen sind, diese Heilsgeschichte persönlich werden zu lassen. Weihnachten ist für dich und mich geschehen. Ja, für jeden Menschen. Ich möchte uns noch ein Lob von Maria nicht vorenthalten. Und ich möchte das lesen. Flo hat schon einen Vers davon erwähnt, in Vers 50. Ich möchte aber hier starten und das Lesen von Vers 46 bis 56. Marias Loblied. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat einer unbedeutenden Markt Bedeutung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat die Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinen Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren Abraham und seinen Kindern immer verheißen hat. Etwa drei Monate blieb Maria bei Elisabeth und kehrte dann zurück nach Hause. Sie lobt Gott und erlebt am eigenen Körper wie Gott seine Zusagen einhält. Gott überlässt uns nicht uns selbst. Und in den, in den Versen, die wir gerade gelesen haben, er, merken wir, dass auch dort schon das beginnt, was Jesus eigentlich dann in seinem Leben getan hat. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es um die kleinen Dinge geht dass es um die Armen geht, dass es um die Bedürftigen geht, dass die Hilfe bekommen, die Hilfe brauchen, dass er sich um die gekümmert hat, denen es schlecht geht, dass er denen geholfen hat, die krank sind, dass er denen beigestanden hat, die traurig waren, dass er denen Essen gegeben hat, die hungrig waren. Wir haben vorhin in der Kindergeschichte noch davon gehört, dass wir ein Licht sein sollen. Jesus hat auch ganz viel darüber gesprochen, was wir alles sein sollen. Dass wir Salz und Licht sein sollen. Dass wir den Menschen helfen sollen, denen es nicht gut geht. Und hier fängt es bei Maria an. Sie weiß, dass Gott seine Zusagen einhält. Dass er das, was er sagt, auch tut. Und dass er endlich das anfängt, worauf die Welt eigentlich schon so lange wartet wie sieht es bei dir und mir aus? Wie sieht deine Welt aus? Herr, seufst du und sehnst du dich auch nach Jesus? Dann möchte ich dir das auch zusagen. Weihnachten fängt mit einem Geschenk an. Dieses Geschenk macht Gott dir. Es geht nicht nur um viele Geschenke und viele Listen, die wir irgendwo an Geschenken noch erledigen müssen und besorgen müssen. Es geht erstmal darum, dass du eingeladen bist dich auf das Geschenk, das Gott dir schenken möchte, einzulassen. Es ist Jesus. Und diesen Gedanken, den wünsche ich dir für die Vorweihnachtszeit, dass du ihn mitnimmst, dass er dich trägt und dass du dir bewusst machst, was Weihnachten eigentlich wirklich bedeutet. Lass es zu, dass Weihnachten zu dir kommt, dass Weihnachten ganz nah an dich heranlässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Beispiel von Hans war auch krass, von dem Kollegen aber ich möchte dir das zusagen. Jesus kommt in deine Welt und er wartet auf dich, dass du ihn reinlässt. Ganz persönlich kommt er zu dir als Kind in der Krippe.